0: Você ouvirá agora mais um episódio do Devocional A Semente, a Semente. Episódio de hoje. A Certeza da Morte de Cristo. Edição Especial de Páscoa, Parte 2. Apresentação: Missionário Genoan Lira. Tinha chegado a hora de Lee Strobel pôr o pé na estrada, sua esposa havia abraçado a fé cristã e ele queria livrá-la desse perigo. Para isso precisava apenas mostrar que a ressurreição de Jesus não tinha ocorrido, sendo portanto uma falsificação milenar. Strobel pensava que resolveria o dilema respondendo a três perguntas. E a primeira era a seguinte. Ao ser crucificado, Jesus teria morrido realmente? A pergunta parecia sem propósito, mas era substanciada por uma lógica inegável. Sem morte, não pode haver ressurreição. Estróbul sabia que essa ideia de que Jesus não morrera era antiga. O Alcorão, por exemplo, o livro sagrado do islamismo, escrito no sétimo século depois de Cristo, afirma que Jesus nunca morreu. A comunidade muçulmana Amaduya, por exemplo, fundada na Índia em 1889, defende que Jesus, depois de ter sido posto no túmulo, teria fugido para a Índia. De fato, até hoje existe um santuário que supostamente marcaria o local do verdadeiro sepultamento de Jesus, na cidade de Srinagar, na região da Caxemira. Além disso, no século XIX, vários teólogos liberais diziam que na cruz Jesus teria apenas desmaiado, dando a aparência de que estava morto. Nesse caso, Jesus teria passado por um processo de ressuscitação e não de ressurreição. A fim de fundamentar suas conclusões, Strobel partiu para o sul da Califórnia a fim de encontrar-se com o médico Alexander Mithrow, famoso por suas pesquisas históricas, arqueológicas e médicas concernentes aos fatos em torno da morte de Jesus. A conversa com o Dr. Mithrow foi esclarecedora. O médico, com precisão cirúrgica, descreveu o processo de tortura a que Jesus fora submetido. Explicou que, antes de ser preso, Jesus já estava sob terrível dor psicológica, o que explicaria a hematidrose fenômeno físico em que, às vezes, uma pessoa sob forte pressão emocional chega a suar sangue. A razão é que, devido ao estresse excessivo, certas toxinas são liberadas na corrente sanguínea, causando o rompimento dos capilares das glândulas sudoríparas. Depois dessa explicação inicial, o Dr. Mithrow, passou a descrever o flagelo preliminar à crucificação, o mais brutal de todos os castigos infligidos pelos romanos. A tortura iniciava-se com pelo menos 39 chibatadas, com um chicote feito de tiras de couro, com pequenas bolas metálicas nas pontas. Quando o chicote atingia a carne, os pedaços de metais abriam enormes feridas que se tornavam mais sangrentas e doloridas à medida que a tortura continuava. Logo, as lacerações nas costas ficavam tão profundas que chegavam a expor os músculos. Com a excessiva perda de sangue, o coração acelerava, a pressão sanguínea caía bruscamente e os rins deixavam de produzir urina, e a vítima sofria intensa dor. Quanto ao processo da crucificação em si, primeiro a vítima tinha os pulsos cravados com enormes pregos na trave vertical da cruz. O nervo mediano, que se estende até as palmas das mãos, era rompido, causando assim uma dor insuportável. Depois, a vítima era levantada, tendo os pés cravados na trave vertical da cruz. Uma vez fixado, em pouco tempo, o peso do corpo causava o deslocamento dos ombros. É a isso que se refere o Salmo 22, 14, onde está escrito Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Se depois de toda essa violência, a vítima ainda estivesse viva, não resistiria por longas horas, pois logo faltaria forças para realizar os movimentos respiratórios pela ação do diafragma. Então, a grande concentração de dióxido de carbono no sangue logo se transformaria em ácido carbônico causando arritmia cardíaca Essa persistente taquicardia resultante do baixo volume de fluidos no corpo causaria acúmulo de líquido em volta do coração e dos pulmões levando ao derrame pericárdico e pleural Isso explica que quando um soldado abriu o lado de Jesus com uma lança, Traspassando o pulmão e o coração, Percebeu que da ferida jorrava água e sangue, Conforme está escrito em João 19, 34. A explicação médica era bastante. Strobel estava convencido de que Jesus realmente tinha morrido E não somente desmaiado. Quem nega o fato da morte de Jesus revela tanto má vontade para com a verdade revelada nos evangelhos, quanto também ignorância acerca do processo histórico da crucificação. Concluída a conversa com o Dr. Mithrell, Strobel estava pronto para partir em busca de resposta para a segunda pergunta. O túmulo de Jesus foi achado vazio no domingo subsequente à crucificação? Amanhã veremos como Strobel vai desvendar esse mistério. A ressurreição de Jesus é o coração do cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é nula. Se, porém, ele tiver ressuscitado, Precisaremos lidar pessoalmente com as implicações desse fato. Você está pronto para isso? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Elisão, Rádio Web, CBR, Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.